0: That's bluenisle.com
1: oh, exactly. oh, <laughs> <then. laughs> You know alltså, Spelarna kan ju inte vara taggade när de ska gå in i spelartunneln till, till Wiz Khalifa's Black and yellow
2: Nej, den har man skämts eh, retroaktivt åt ett par ja. gånger kan jag säga Alltså, jag,
3: är det bara jag som tycker att det finns någon viss skärm i den då? Nej, det finns inte
2: Nej, nej Alltså,
3: vi, vi kan faktiskt, eh, hej och välkomna till Allsvenska podden för övrigt um, Makoto Asara heter jag, ni har vi pratar om Inmarslåtar av någon anledning vi Kom in på det här på tisdagsmorgonen uh, Ja, det jag tänkte fråga, vilken är den bästa Inmarslåten i Allsvenskan? Jag ska ju bara slänga ut den frågan för att den, den dividerar ju ändå eller gör Nej, den jag, det?
2: Jag har ja, det den, eh, definitivt. Jag har två kandidater. Eh, givetvis, eh, vad heter det, den öppna dörren, det vill säga snart skiner på Seydon. Och, och sen lite mer finsmakar-varianten med eh, Ett livet lag i, i Norrköping. Så att det är mina två, vi har två ju inte fått, överlägsna favoriter.
3: Vi har ju inte fått höra Nej. Ett livet lag med publiken. Och Det har ju gått diskussioner och rykten om så kommer Marcus Krunegård dyka upp när publiken är tillbaka för att live spela den här när de möter Hammarby på Platinum Cars Arena som den här, den här säsongen heter. Eh, så vi får se hur det blir med det. Jag har ju en jag tycker det är bra som jag alltid får skit för så fort jag lyfter att jag tycker att den är en av de bästa Inmars i serien. Jag vet var vi kommer nu. Du vet vart vi kommer nu, ja. Och det är ju i Malmös.
2: Ja, jag håller inte med alls. Det, den, är, den, är, den är helt okej. Okay. Liksom, den är i min smak lite för pompös. Ja men det är det, det
3: pompösa det, det, som är det fina. Det ska vara pompöst och mäktigt när man kommer in Det liksom. inte i allsvenskan. Ska det räknas vara pompöst?
0: Äh, yeah. ja, jag Eller, ja, en
3: men... sån klubb med den pompösa ja. självbild som Malmö har absolut. Ja. Kanske för att den passar ju Champions League
1: kvällar det. skulle jag säga. Ja, det är ju Malmö. De vill ju förknippas med Champions. Jo jo jo, men så ofta
3: är inte de faktiskt står där Nej, men vad de vill bli förknippade med. Mm. Wow. Det är inte ofta klubbarna som har innmärkslåtaren förknippas med all framgång som det sjung som i de låtarna
1: Nej, för mig är det två stycken Jag köper er båda Nej, för mig är två stycken och det är snart skinnet på sidan Den öppna dörren och den andra öppna dörren just idag är jag stark
3: ähm. Två öppna dörrar som alla är liksom väldigt rimliga öppna dörrar att gå in genom också ska sägas
1: Rent melodimässigt och så här som man fastnar på i hjärnan, då tycker jag, eller som, som låten fastnar på hjärnan, det är äh, AIKs och vi är AIK faktiskt. Att den fastnar. Lätt. Ja, det gör den. Så den tycker jag ändå fyller sitt syfte, även kanske inte textmässigt det är så här: wow, så tycker jag att den musikaliskt sett så tycker jag den är bra.
2: Jag, jag tycker vi kan ha, vi kan ha ett eh, Inmarsch-alternativt-rams-dedikerat eh, avsnitt när man rankar topp fem ramsor, både bra och dåliga. Eh, jag har en gammal som häcken inte kör längre, men den är bland det bästa jag har hört i hela mitt liv. Eh, den, som kan, den som vill titta närmare på det kan googla René Macondé Ramsa. Eh, så kan man få sig ett, ett gott skratt eller tio.
3: Eller, eller det är tio. fantastiskt. Hur, hur räknar man ja, skratt? Ja, I alla fall. <laughs> eh, alltså någon så här som också, måste, nu, måste, nu kommer vi riska att slänga in alla ram så de finns i hela serien, men den som fastnar i huvudet jätteligt tycker jag är Sirius. Den de har, eller det kanske har varit för jag har varit på studenterna så många matcher kan ha varit med där. här Sirius, Sirius. Ja. Eh, och sen tycker jag ju om Djurgårds Och därför att den får liksom lite spanienkänsla på den det ramta gammal ranta alltså som bara hängt med Liksom hela vägen när liksom sjung för gamla Djurgården. Alltså det, jag älskar till exempel Atletico Madrids Inmarslåt. Jag tycker ja, men, den är fantastisk. Nu, nu
1: känner jag att vi kliver ifrån.
3: Nu
2: kommer vi tillbaka. Ja men, alltså, jag.
3: Det, men, det, jag, ja men jag skulle inte dit. Jag, tycker jag skulle liksom dra en <här> parallell där. till vad som gör att jag tycker att inmarsch-song Inmarssång mm. är trevlig. Med det där lilla sidospåret som vi inledde med, så jag vet inte om man kallar det ett sidospår, utan det här blir väl huvudspåret och resten blir då sidospår, resten av avsnittet. Så ska vi väl gå in på det som ni egentligen vill lyssna om, och det vill säga fotbollen som har spelas den här helgen. Hugo som sitter mitt emot med dina
1: intryck av den här Allsvenska helgen. Ganska många kalla matcher, alltså på förhand Det, det var inte mycket som, men det vi var inne på I slutet av förra avsnittet, att det inte var mycket som Kanske lockar en neutral Förutom Halmstad-Sirius Ja, men den lockar, den, den kittlar lite faktiskt Men Nu med facit i hand Så fick vi se ganska Målglada matcher Framförallt de tre första Med Malmö, Mjällby och Djurgården Som körde över sina motståndare. så att ja
3: vi kommer till det Josip. Känner du också att det var det som stack ut i helgen eller någonting särskilt du funderar över? Så här på en tisdag.
2: Jag sitter, en Jag sitter i en bunker, så det kan vara, kan vara därför teckningen är, är som den är. Uh, ja. <laughs>
3: det här kan vi klippa bort. Det kan vi göra, absolut. Men uh, Ställ frågan igen. Ja. Ja, vi kommer ju in på de där stortäglarna sen, men kolla först, Jossip, något särskilt som slog dig av den här helgen nu, särden tisdagsmorgon?
2: Att blåvitt fortsätter att trampa runt i dynga och att man det finns eller verkar finnas väldigt, väldigt lite både hopp och, och framtidsutsikt för att man överhuvudtaget ska klara det här. Det är väl det jag tar med mig främst Såg nu mot Kalmar där man återigen inte dyker upp Och när man bestämmer sig för att man är på plats och det tydligen är match Så händer det egentligen ingenting Så att nej, det finns, finns all anledning till oro i, i Göteborg Men det återkommer vi till sen
3: Det är tur att sånt här, vad heter det Alltså ekonomiskt stöd från fotbollförbundet och allt möjligt Inte liksom funkar på samma sätt som så här, studiebidrag att du liksom blir av med det och måste betala tillbaka ifall det inte dyker upp tillräckligt ofta. För det känns som att ändå i Göteborg börjar hamna i en sån riskzon, med tanke på att ofta vi säger att de inte dyker upp till matcher.
1: Ja, men de får ju det där berömda underkänt med chans till komplettering. Eh, för att de är ju faktiskt där på plats. Det är de ju. Eh, men, men de presterar ju inte i närheten av vad som krävs enligt professor... Eh, ja, eh, i en kvist eller vem det nu är som är. Vem
3: som skulle vara professor Precis. i det här sammanhanget. Var det inte professor Laul vi hade här förr? Ja, general och Ja, men det var ju det var magister där och det ja, som korrekt. gav ut halvtidsbetyg. Så korrekt. var det ju, så att är det inte helt tagen ur luften den här skolreferensen som plötsligt drogs ur hatten. Även om anledningen var efterkonstruerad. Men i alla fall ska vi börja där med IFK Göteborg-Kalmar. Det ligger ändå ganska nära i liksom... I minnesbanken, ett, vi kan vi börja med det positiva här, Kalmar FF som fortsätter göra sin grej, fortsätter göra den otroligt bra med en tanke, med driv, med en tro, med en tränare som verkligen har stärkt sina aktier på ett sätt som, ja, alltså man, man, han var ju hypad redan i Sirius, men nu finns det liksom ännu mer fog för den hypen med tanke på vad han gör i Kalmar som just nu
1: ser det ut att kunna överträffa mm. det han gjorde i Sirius. Vi har varit inne på det tidigare också men det är ju att osannolikt att Kalmar med två raka kvalplatser eh, platser mm. eh, som har haltat sig kvar i Allsvenskan, två år i rad eh, nu ligger sju på delad poäng eh, med, med Hammarby och de ligger ju i ett segment av Allsvenskan där de inte ska ligga med tanke på Eh, ekonomin som brukar styra det mesta och eh, även med, med de klubbar som ligger där de ligger före eh, ja, men bland annat Häcken och Göteborg som har betydligt större resurser än Kalmar själva och det är ju såklart den största låsen till eh, Henrik Rydström som har vänt på det här eh, på, ja, inte på en natt att det är antagligen ett långt arbete eh, under säsongen men, men ja eh, otroligt imponerande för eh, av Kalmar och eh, en sån spelare som Jonathan Ring som nu är i stor form 1 plus 1 igår eh, Alltså... Jag har två syster. Nej, Nej det är han nickade ju inte. På, du, var på, en... du
3: var rätt på ett plus ett där. Men alltså, det, som sagt, man märker också hur mycket en miljö där man trivs, där man får liksom förtroendet kan göra för en spelare. Vi har varit inne på att han Ring förut, men han har ju verkligen frodats i att han har det kreativa ansvaret, han har lagkamrater som letar upp honom i sådana lägen, sätter honom i situationer runt straffområdet där han kan få skapa, och är en otroligt skicklig fotbollsspelare. Mm. Det var det även i Djurgården bara att han... Inte hade ett särskilt bra år överhuvudtaget. Ja, 2020. Exakt, precis innan han drog till Kalmar där. Sen måste man ju lyfta en spelare som Romario. Inte bara för att mm. han gör mål. Men det är, det är ju liksom trokännar status på honom så mm. länge som han har varit där.
1: Och sättet han tar kampen på mittfältet varje match. Och dessutom är väldigt skicklig Ja, också. precis. Han, har ju, han är ju ganska komplett inne i mittfältet. Ja, ja Och det, det är ju bara det att han har ju inte riktigt... Kunnat komma till sin rätt när, under Kalmar, under Nanne Bergstrand och Magnus Persson etc. När de har varit lite mer eh, cyniska och ska man säga destruktiva till och med. Eh, där han inte liksom har fått chansen att använda sin fot och, och sina mer kreativa egenskaper. Utan bara har fått kriga. Eh, nu, nu får han ju faktiskt komma till, till sin rätt men även tar det där ansvaret eh, defensivt. Så att han är ju verkligen eh, komplett. Mm. Det var det positiva. Om inte,
3: har du några mer lovord att slänga in på Kalmar här innan vi går in på um, ja, problembarnet
2: i klassrummet? Ja, nej, Jag tänker väl främst på den eh, kanske till synes mycket spretiga men ändå eh, oväntad, kanske oväntat framgångsrika backlinjen med eh, Rasmus Sjöstedt, mm. eh, Douglas Bergqvist och Lars Sätra eh, där mm. du egentligen har tre tre spelare på helt olika, både kunskapsmässiga nivåer men även på lite stadier i, i karriären men som ändå Rydström lyckas få ihop och att de plockar fram de här ledaregenskaperna och framförallt kanske den mest underskattade egenskapen i en backlinje, det vill säga att bara koncentrera sig på det man är bra på och inte försöka liksom fixa och trixa det finns... Det eh, finns mittbackare i den här serien i lag som är betydligt högre upp som omedelbart borde upphöra men med den typen av verksamhet men som fortsätter ändå. Jag eh, tänker på Lasse Nilsen i Malmö FF framförallt. Eh, men att man, att man koncentrerar sig på det man, man ska göra och ingenting annat och, och börja därifrån och det tycker jag att den här trion har gjort. Och sen så eh, grundtryggheten mellan dem nu gjorde man visserligen ett målvaktsbyte här och, och satte Lukas Heng eh, Johansson på, på bänken men att man trots att man vet att heggerson kanske är ute och flaxar någon gång emellanåt att man, man litar på sin förmåga och sin liksom grundmurad, sitt grundmurade samarbete däremellan. så att jag allelåg
3: med de kalmarhyllningarna så måste vi också fråga oss vad
2: händer i IFK mm. ja, vad händer inte? det är jag tror jag... Skulle väl säga att det händer mer i det Viktor Edvardsen säger i DG Forsen Vad spelarna själva i Göteborg säger efter matchen Och att där säger han att Tror han är inne på att jag har hört Eller jag citerar fritt men han säger något med att jag, och jag hör eller jag har hört att de inte tror på det eh, Vad det innebär exakt, i exakta ordalag Det låter vara osagt men det att låter man...
1: hur mörkt som helst När man ligger ja, tolva och, och
2: ligger på rätt sida Att man inte tror på det jag tror på det, vad innebär Alltså det var min nästa Och vad liksom, innebär fråga. att
3: Viktor sen säger det?
2: Ja Det är ju min, min stora fråga Precis, och det är då det, liksom vad har han för källor? Vad har han för ingångar? Är det via spelarna eller är det via supportrarna eller klubben i övrigt? Eller liksom, och vad är det man inte tror på? Är det att man, att man kommer stanna kvar i Allsvenskan? Att, man liksom, att det kommer bli bättre spelmässigt? Eller så här, det är mycket som är höllt i dunkel. Så att det, det kan nog visa sig vara eh, kanske årets eh, av många årets eh, citat i, i Allsvenskan om det här skulle skita sig totalt för IFK för Göteborg.
3: Om det också är rätt mm. citerat. Som ja, det, <laughs> då, nej, då, nej, annars jag tror, är det, det svårt var, att få
2: citat. Nej, jag tror det var, det var ju väl i, i vår konkurrerande tidning som det exakta citatet sa. Så att jag vi, åter... vi, låter,
3: vi låter det vara att säga vilken konkurrerande ja. tidning det är. Alla <laughs> ja. kanske kan förstå vilken det handlar om, ändå. så vi får ja, räkna det som en källhänvisning, oavsett. Eh, nej, men alltså, det är ju faktiskt oroväckande. Alltså såklart man fattar att ett lag som Kalmar Som är i den liksom, form de är i nu med det självförtroendet Kommer att föra en matchbild mot DF Göteborg Men problemet här är ju just som jag var inne på De dyker inte upp, det känns inte som att det finns den här geisten Det här liksom drivet för att kunna rädda den här säsongen Nu är det ju säsongen på något sätt bortom all räddning Och nu handlar det ju om att säkra ett kontrakt Och det är en poäng upp till det där kvalsträcket Halmstad tar en poäng, här, pinne här nu under den här... Nära tre, ska jag säga. Att det ja, Syrius har ju flytt med sig. De har flytt med sig i den matchen. Men de, de nära tre poäng. Och då hade det varit ännu värre för Göteborg. Mm. Nu fick man vara glad över det åtminstone. Men samtidigt som Degerfors tar tre stycken... Ja, man får väl ändå kalla dem oväntade
1: på förhand men, poäng. För, förlåt att jag studsar tillbaka nu till, till Göteborg. Bara det ska du göra. För, förlåt, men, men det är liksom jag märker att det är en klubb som är i dåligt självförtroende, eller spelarna är i dåligt självförtroende, det går, mycket går emot dem men nu är det tredje matchen och de också släpper in ett tidigt mål där där liksom, jag kan ju bara föreställa mig, har, som sagt jag har ingen aning om vad som sägs på kamratgården, men jag kan bara föreställa mig hur Mikael Stare försöker samla kraft och energin för varje match och verkligen lägger vikt på att ja, men vi ska hålla matchplanen gör vi det här då kan vi bära med oss en poäng eller tre liksom. men, men så slopas det för tredje matchen rad när, när ett tidigt mål går in bakom Manestis i kassen. Det, det är jäkligt tufft för, för Göteborg att få det där så, det är, det är, man ska inte skylla på, på någon annan nu är det två ganska alltså, både mot Hammarby och mot Kalmar så är det ett, distansskott, men ett skott utanför utanför, en, utanför straffområdet som, som trycks in bakom en assist. Det, det måste de göra bättre och, och stå emot det där. Um, men bara en förklaring om det hela också. Ja,
3: det, nej men som sagt är, goda råd börjar bli dyra där nere för Göteborg, det har vi sagt länge nu, vi har ju sagt att de kan ju inte åka ut, har vi ju också sagt, men samtidigt Mjällby tar sina poäng, vi kommer in på Mjällby senaste tre poäng här för de, de är ju något alldeles extra men först Degerfors, tre poäng, som gick in på kontot förra mm. gången vi satt där. Då satt vi och ifrågasatte varför de tror att det finns en konspiration mot dem i domarkretsar. Eh, och nu kan vi bara konstatera att spelarna svarade i alla fall på helt rätt sätt på alltihopa där. Seger 2-1 hemma mot AIK. Och Viktor Edvardsen är redan nämnd, Josip, så att du kan Precis. väl gå in på den. Han, ja. han syntes i den här matchen, kan man väl säga.
2: Det gjorde han, det gjorde han sannoliken. Och det är väl... Eh med all historik som finns kring just AIK och Viktor Edvardsen och Degerfors så var det väl lite skrivet i stjärnorna att det skulle bli han också som, som fick eh, sista ordet här. Um, för den som inte minst så var det ju en ganska högljudd och intensiv diskussion eller ryktespridning då kring en eventuell övergång till AIK för Viktor Edvardsen eh, i vintras eh, och då Extra pikant detalj är ju att Edvarsson är uttalad för Göteborgs supporter och har varit, varit med och runt kretsar i, i föreningen som tillhör de lite mer hardcore supportrarna. Eh, och eh, det blev ingenting Edvardsen gick ut och var besviken på att eh, transferen sprack Och det diskuterades fram och tillbaka med sportchef och agent Och hela faderullan Och sen så gick Edvardsen ut med en ursäkt i tidningen Och sen så var det glömt och begravet Och det är väl kanske att man tar det definitivt till den punkten När man sätter 2-0 eh, mot, mot gnaget på ett fantastiskt avslut Om jag ska vara mm. helt ärlig eh, Långboll Fin nedtagning, sprinta förbi Parkal Karlsson som visserligen inte är 23 år ung längre. Men det ska, det ska göras och det ska avslutas i det bortre hörnet som, som Edvarsson också lyckas med. Så att det är väldigt starkt. Och sen då scenerna efteråt handlar det ju väldigt mycket om Nicola Giurgis intensiva firande mot den tillresta AIK-klacken. Eh, och det kan man tycka vad man vill då med, med, med Georges historik men att, att liksom, det betyder så mycket även om du inte har någon koppling till det egen att du lyckas hitta den motivationen eh, i dig att det liksom, bara på grund av motståndet och att det pressar dig till att stå för en sån insats på, på en eh, ganska dassig ledåker på stora Storavalla eh, i det läget av säsongen och i det, liksom, i det skedet av säsongen och i det tabelläget man befinner sig så är det det är starkt jobbat och, och AIK fortsätter att blanda Och ge, när hemma på Friends Ser man ut som, ser man ut som Döden själv för motståndarna Medan man, när man åker på, på Bortamatch nu, framförallt Strandvallen och, och Stora Valla, inte alls Lyckas komma upp i, i samma nivå Saknar man visserligen ett par namn här På mm. grund av varningar Men likväl, ska man vara med i en guldstrid Så är det precis den här typen av, av matcher man måste vinna Eller i alla fall få med sig en poäng så all kredd all till, till degen som intensifierar bottenstriden och det grövsta där mm. Blåvitt och HBK nu mera är inblandade. Så nu är det väl kanske en fem eller sex poängs eller sex lags strid om man vill vara generös i sin, sin omfattning. Vilka man inkludera där. Det. Ja,
3: det, det är många man kan inkludera om man vill. Det går, det går snabbt när jag ser serien, det är ganska många matcher kvar. Det tänker jag sa, blanda och ge som ett uttryck och det kan man väl säga om... liksom aik start eller vad här också. Man har, saknar ju Sebastian Larsson, man saknar Alexander Milosevic och då är det ju Pertan Karlsson som får komma in där. Ajari som får chansen från start på mittfältet också. Men sen gör man även lite ändringar offensivt, kastar in Radulovic och Stefanelli byter ut dem efter ja, 45 minuter, tar in Goitom och ring som startade senast får inte jättemycket mer utväxling på grund av det jag får ju lite känslan här av att ja, Bahoui kommer in från start också skulle och jag naturligtvis säga. Och gör mål i slutet dessutom. Får 90 minuter. Eh, det känns inte riktigt som att man vet vad, vad är egentligen AIKs bästa offensiva formation? Vad är det för spel? Vilka fyra? Om vi säger då framför då. Säg att Hussein Larsson är självskrivna. Säger att Bahoui är självskriven också då. El Bosedi är väl också relativt självskriven i tanke på att han står för det mesta av det här liksom. Djupledshotet, farten och så vidare på kanten och det alternativet. Men det är det. Stefanelli Radulovic gått om ring. Hur ska du mer allt?
1: Det som jag tycker är oroväckande mm. Nu, Josip var inne på det med att man måste vinna de här matcherna Nu, nu Jag vill verkligen inte skriva av AIK från guldsyn Jag tycker att AIK har varit en Det är för tema och nu har de två raka derbyn på tur och vi vet ju alla hur starka AIK är i derbyn Men mm. det som är oroväckande enligt mig är ju Nicola Stefanellis formkurva som jag tycker har pekat lite ner Jag tycker även om han inte har öst in mål under säsongen utan tvärtom han har haft lite problem att sätta den i nät så har han alltid varit i stort sett lysande med bollen och i spelet. Han, han har liksom kommit ner som en falsk nia typ och, och hämtat boll och, och kan dribbla förbi hur många som helst och är väldigt underskattad felvän med bollen också. Eh, nu, nu tycker jag inte alls att han har kommit till sin rätt på sina stöder. Han har varit petad om jag inte har helt fel i, i eh, någon match här innan i alla fall. Eh, och nu, nu får han väl utgå till vänster i eh, igår. Eh, och nej, nej, men form kunde vara där och det, det märks ju också när Bartos... Eh, när han roterar så många alltså mer än nödvändigt, nu var han tvungen att, att kasta ut Milosevic och Larsson på grund av eh, avstängningar, men, men i övrigt helt plötsligt kommer Bojan Radulovic in där från start och Erik Ring som jag tycker å andra sidan, eller som motsats tycker jag att hans fondkurva verkligen har pet Pekat uppåt. Um, så, så han får börja på bänken. Goit, de har väl kanske inte glimrat Men ja, det förstår, det, det är liksom han har inte några giv Förutom Bahoui som verkligen är i form, så har han inga givna alternativ där uppe. Och då, då är det ju svårt. Då för, 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 försöker han väl bara få igång spelare och framförallt ja. Stefanelli.
3: Och där finns det en aspekt också att du har haft en match mitt i veckan. Du hade en mm. match i torsdags. Då är det ganska naturligt att när du inte har spelare som verkligen skriver in sig själva i en startelva just nu i konkurrensen att då ge olika chansen och rotera på så vis. Så, nu är, är problemet det. för AIK i det fallet att ingen av dem som måste leverera i den här matchen borträtt på ho i slutminuterna där lite sent
1: levererar och det innebär ju att det blir tre tre tunga poäng ja. som tappas i ja, ja men verkligen så för att det, det, han har inte så mycket val som du säger det, det är ju ett tajt mm. spelschema han måste ju rotera och de ska ju kunna rotera AIK är ju en klubb som har stora resurser och till skillnad från Degafors så ska man kunna slänga in i stort sett vilken ersättare som helst och ändå leverera stark insats mm. det, det var Barthors själv inne på eftermatchen igår att de har ju hur mycket resurser mer än Degelfors som helst. Så att de ska ju kunna göra det här.
3: Och då ska jag ändå så att Degelfors har alltså Sargon Abraham och Ajax oanvända på bänken. Man har Bertilsson
1: som kommer in.
3: Bra. Ja, <laughs> liksom. men... upp säga, typ det är ganska bra trupp för Degelfors. Men offensiv
1: offensiva bredd har de ju väldigt bra ja. namn i alla fall. Och det är någon annan, något annat jag tänkte komma in på. Trots att de Degefors har varit, i en, Degefors alltså har varit mm. i en väldigt dålig form med fem raka förluster inför den här matchen så, så var jag ändå inne på det förra veck eller i fredags eh, efter matchen mot Djurgården att det, det, det är mycket goda tendenser i Degefors det är, framförallt offensivt sett alltså med den här trion då, med Edvardsen Tjen, och Saidi de, mm. de hittar på mycket roligt där eh, och det gjorde de mot Djurgården och det gör de igår också eh, Saidi är väldigt underskattad spelare för övrigt
3: jag underskattade liksom också semesterplaneringen, att han inte fick åka med till Marbella och bygga band tillsammans med Djurgic och Edvardsen tyckte jag var lite tråkigt. Det men... var ja, lite taskigt. Ja, lite taskigt mot Saidi som ändå är med i den där anfallstrion tycker jag. Sen, sen verkar den ju ha jättefekt som Nikola Djurgic var inne på där. Den där resan. Han, han, han var
1: det inne när gjorde en intervju med Djurgic precis när han vände hem till Sverige mm. och till Degefors så frågade jag om det var någon spelare som har stuckit ut extra eh, på dig och då nämnde han just det. Även om han inte vi vid det laget kundennamnet uh, that left winger uh, så so jag, Saidi? Yes, yes Saidi, very good player mm. uh, så so, ja, um, det är en spelare som har en uh, fin framtid för, framför sig
3: Verkligen uh, med där sagt så tycker jag vi går till söndagens elefant i rummet nämligen den att Elfsborg åkte till Listerlandet de åkte till Strandvallen ett Elsborg som ändå vi har varit lite oroliga för med tanke på resultatraden på senaste tid. Östersund, Smällen, förlusten mot Malmö. Hur skulle det gå? Men nu kommer de att sitta tillbaka mot ett Mjällby som inte kan släppa in mål.
1: Och, och Mjällby som knappt ska kunna göra mål. Men, men nej, precis, är precis. Fyra.
3: Ja, de vinner alltså med 4-0 mot Elfsborg ja. Och alltså till att börja med, absolut att de håller nollan ännu en gång. Där i sig. Det är helt fantastiskt, såklart. Att de, de har byggt ett sådant ramstarkt försvar som de har gjort. Men att de gör fyra mål på Elfsborg, Att Älvsborg, det här Elfsborg som vi har hyllat en hel säsong för att de aldrig kollapsar efter den här Östersundskollapsen, efter Malmö förlusten, åker till Listerlandet och förlorar med 4-0. Hur, hur gick det till? vet alltså, hey,
2: Det är Sam Johnson som sa god morgon och eh, vad heter det, alla välkomna eller i alla fall den gulsvarta delen av södra Sverige välkomnar i honom med öppna armar och med fantastisk timing så att när om inte om nu inte när för Sam Johnson och sen så rullar du på, man vet också att det var eller vad heter det Man vet att Mjällby av tradition också är lite av ett proppen urlag eh, Sen att det kanske inte ska komma mot lag som spelar i, i topp 5 Vanligtvis är, är en sak men att man kan ställa till med, med liv För i princip vilken motstånd som helst när man spelar hemma på, på Strandvallen Det kan man och det, det fick Älvsborg se och uppleva på det kanske mest fasansfulla av sätt Jakob Bergström gör mål igen väldigt viktigt för honom Kadir Hodzic eh, pangar in en straff och sen så lyckas Joel Nilsson även peta in en boll eh, var nära på att göra två men då springer Tim Rönning ut och fixar sitt andra gula och är avstängd mot Göteborg eh, och det var ett par jag tror det var någon varning till på den centralt avgörande Älvsborg-spelare ja, eh, gör... tog
3: ju ett gult också
2: precis mm, han och, utgick
3: väl nästan till höger i den här matchen
2: korrekt eh, och då då Två direkt tunga avräck mot, eh, mot Blåvitt Så att det är väl en, en och
3: minikris är
2: Precis Så det är en minikrismöte eh, minikris i, I Borås här i, i nästa omgång Men likväl så alltså, All krädd åt Melby som, som kommer fullpumpad med självförtroende Nu och ska ner till Malmö Och möta MFF i, i första matchen Med publik på Plus 500 dagar men att Älvsborg har en del att prata om, en del att jobba med och en del att fixa ganska omgående, det har man. Eh, och det är som, ni, som du säger, Manko, att man har nästan eh, alltså gränslöst till att Elsborg för mm. att alltid smyga med eller vara med i den diskussionen där uppe. Man blir synande du. Eh, och man, man liksom, även om Jimmy Tolin säger att jag tror på att bara ha en plan A och jobba stenåt efter den ja men vad, vad händer när den inte funkar liksom? vad ska du liksom vad finns det för detaljer att slipa på till nästa gång och samtidigt när spelarna gör sitt för att göra ditt liv ännu svårare eh, sett till laguttagningen. Alltså. Äh, jag vet inte han kanske hade mått bra av att ha en mini plan B även om man inte riktigt jobbar i de termerna. men plan A2 äh, platt... A2 nej men en, en total plattmatch av, av en på på uh, listelandet och en Kanske en, kanske en perfekt insats av Melby för första gången den här säsongen. Och det var väl så dags i så fall.
3: Och då syftar du på perfekt likväl offensivt som defensivt. För defensivt Exakt. släckfria insatser har de medbjudit på väldigt många. Eh, skönt för de får tre poäng och inte bara en också. Vilket ju gör som sagt att de spacerar upp här och verkligen ger övriga lag där nere i botten en match om den där kval- och nedflyttningsplanen. Äh, Elfsborg och andra sidan Nu blivit av Med den här fjärde platsen Som vi ändå cementerade att de skulle ligga på Minst för ja, Vad är det, är det ens två veckor sedan mm. Men sen har IFK Norrköping då Samtidigt haft en helt Makalös period Får man ju lugnt konstatera och eller åkte gjorde man inte Man hade hemmamatch mot Varberg På söndagen där också Efter med vetskapen att Elfsborg har gjort Där de gör och få mål efter 25 sekunder. Och vem gör det? Ja, såklart det är Samuel Adegbenro som mer och mer ser ut som... Ja, alltså Om man fortsätter göra ett mål per match så, här så kommer han ju ta den där skytteliga titeln. Så enkelt är det ju. Det, det känns ju så i alla fall. Och han har ju greppet om den just nu även om det finns andra spekulanter kring till den titeln. Men... Ja, och sen så var det, såg jag att det var någon gammal NT-kollega som skrev det att en 1-0-ledning efter 25 sekunder är en av de svåraste ledningarna att försvara i fotboll. Eh, inte kanske helt seriöst, men det var ju det För Viktor Karlsson kom in, kvitterade. Med en vacker nick. Mm. Och eh, ett Varberg som gör det riktigt bra återigen. Spelar riktigt bra fotboll och hotar Norrköping. Gör väldigt mycket rätt i den här matchen. Men sen dyker då Linus Valkvist upp till slut- ungefär efter en timme spelad 2-1 målet och det räcker för Norrköping som då alltså återigen vinner nu då spacerat förbi Älvsborg i tabellen och är uppe på fjärde platsen och då är min fråga till er, fem poäng upp till AIK, och fem poäng upp till Malmö, åtta poäng upp till Djurgården kan vi räkna bort Norrköping från den absoluta toppstriden? Nej, det
1: känns väl dumt att räkna bort någon när, när man har bara för... Ja. Bara fem poäng. Men fem mm. poäng så ser jag väl inte riktigt det hända. Med tanke på att jag tycker att Norrköping är lite för ojämna. Och när de är på topp så är de definitivt på minst samma nivå. Men deras bottennivå kommer ju lite för ofta, till skillnad från ja, nu kolla AIK gör en svag insats, och förlorar med 2-1 mot Egefors visst men tidigare har man faktiskt lyckats hade de haft Larsson och Milosevic hade de, de lyckats klämma ur en poäng ur den matchen i alla fall mm. eh, Norrköping, inte riktigt samma höga lägsta men eh, absolut, det, det känns ju dumt att, att räkna bort dem för de verkar ha hittat, eller de har ju onekligen hittat formen och, och fortsätter de trumma på så här så, så ska nog eh, samtliga konkurrenter där uppe passa sig
3: nu ska jag ju säga att de har också mött Varberg hemma, mm. Sirius borta, Örebro hemma Men det här är ju också den typen av matcher Som, mm, ja. som Norrköping ofta lyckats få Ett poängtapp i Men Att man får en förlust på hemmaplan Mot ett lag man på något sätt förväntas slå Det har man ju lyckats undvika nu det blir otroligt spännande att se vad de hittar på I de kommande matcherna när man har Hammarby hemma i, När publik kommer tillbaka Häcken borta, AIK borta De tre matcherna blir väldigt spännande Att se hur många poäng I FK Norrköping går ur dem med Ja verkligen så ja, det är Norrköping trummar på alltså Trummar förbi Älvsborg dessutom i den här tabellen eh, Och samtidigt annat lag som trummar Det är ju Djurgården där uppe i toppen Man hade lite ändå funderat hur det skulle gå När de skulle ta sig ut upp till Jämtland På Jämkraft Arena Mötat Östersund som med Ja, Man får väl fortfarande kalla dem Nymålade väggarna det, där de ja, det, det, är det. det tycker jag ändå man får anse men de hjälpte ju ingenting För det var ju liksom ja Djurgården ja, och, gjorde
1: processen kort Ja om du var orolig för hur, hur det skulle se ut Så, så grusade ju Djurgårdsspelarna eh, Dina eh, Orosmål ja, ja. Ja, ja men efter eh, Första halvlek så, så var det ju över eh, ja. Och Uden Larsson trycker upp Efter en hörna klart Trycker upp den i, i Alikitas högra kryss eh, Några minuter eller ja, Drygt 20 minuter senare Chilufia trycker upp den från utanför straffområdet trycker upp den i samma kryss. Väldigt vackert avslut för övrigt. Och, och Joel och blir skjuten på av Kalle Holmberg och in i nät. <här> uh, och får ett sånt där viktigt mål um, som han behöver. Um, och och Joel, sen spelar de ju bara av matchen i stort sett. Um, och ja, Det är väl imponerande att säga att de stänger Eh, en match på en halvlek och där uppe i Östersund som ändå har ja men, för inte alls länge sedan så tvålar de ju dit Älvsborg med 3-1 eh, och nu lyckas de hålla Blair Turgot på ofarlig och håller nolla.
3: Ja Det, är, sen, det känns som att Djurgården också idag är en men det är ju en uppenbarligen i guldkandidat på ett annat sätt också än vad Elsborg bevisligen har varit eh, Måste säga också att även om Kalle Holmberg då lyckades sprickskjuta Joel Azoro istället för målet två assist på kontot. Det var en ja. väldigt viktig insats för honom med tanke på hur det har varit med den där centrala anfallspositionen att få Verkligen. poäng på kontot och bidragande, gör en väldigt fin insats
1: i alltså, Det var ingen majestätisk insats Nej, men Ingen om, men...
3: majestätisk insats men tillräckligt bra För att visa att
1: jag är aktuell Och ska ha en ja, startplats. Och, och man ska inte underskatta just de där Även om det kanske inte är de vackraste av asister Så, så ska man inte underskatta ja, precis. Och det är ju så viktigt för en anfallare och en, Eller en offensiv spelare generellt Att få de där poängen på kontot Så att, eh, Kalle Holmberg har säkert eh, ny, nyvunnet Självförtroende
2: Utan tvekan,
3: något eh, du har att tillägga om Den här tillställningen Josip
2: Nej men det är väl att ju uh, största liksom, möjliga månat att Djurgården leder de här uh, två andra bakom sig också in i vad som nu ser ut att bli en trekamp. Vi pratade om att det är fyra lag inblandade och att vi sa innan också att Peking absolut kan vara med. Ja det tror jag också men samtidigt de här, hur ska jag säga, både AIKs om Malmös spelschema, de kommande tre fyra omgångarna kommer att bli extremt avgörande för hur mycket man kan hänga med. Djurgården leder ju delvis på på prestation såklart, men även tack vare eh, sitt sitt försprång där på tre pinnar och att man, man har råd att inom citationstecken förlora en match och, och ändå leda. Eh, ja, AIK-spelschema, tittade på det igår kallakårar för, för och supporter om man tittar på vilken dignitet av, av matcherna både liksom sett i motstånd och tabell läget. Det är ju dubbelderby, så det är ju både Djurgården i nästa omgång, sen är det Bayern, sen väntar Malmö på bortaplan och sen möter man Norrköping hemma.
3: Norrköping, är... hem, Norrköping hemma först väl?
2: Men oavsett, uh, oavsett,
3: ja. oavsett vilken ordning Precis. det är så är det ju... Så, ja. Så, ja. Så vet jag vet
1: inte om man ska vara så orolig för AIK därför För att det är ju samtidigt att de, ja, Undantaget Malmö FF borta då, så, så är det ju ja, Norrköping har de också haft ganska stora problem med genom åren Men, men Derbyn så är ju det Det är ju där AIK Verkligen ja. är som bäst mm. Så att jag vet inte Och dessutom tycker jag att AIK under säsongen Också har varit som bäst mot De blir lite bättre när de möter bättre lag Det där det fungerar bättre För då kan de ligga mer defensivt och inte behöva luckra upp ett tight liggande försvar eller lågt ställda försvar, utan nu, nu kan de liksom kontra och de ja, men kan använda sin tyngd på fasta situationer. Så att jag tycker, även om det ska användas så negativt, nu har de chans att stjäla ja, poäng från övriga toppkonkurrenter.
2: Jag håller med i sak vad du säger där, Hugo, men samtidigt så är ju den, alltså pressparametern är ju också mm. den, alltså komma in i omgång 22-23 och ha den pressen att visst vi blir bättre äh, mot bättre lag men vi måste också vinna, det går liksom inte att, det, är, det är halv okej okay med kryss men vi får absolut inte heller förlora och, och liksom att prestera under den pressen i de sammanhangen med liksom att det är så små marginaler även i laget, det är någon baning hit och dit eller någon, no, någonting som spelar över i något derby, någon ful scen efter släng eller någon, någon som säger något från läktaren, det kan vara så många olika saker så att jag tror att man, man, kan, man kan ha det med sig man kan, Kanske inte grundorolig som du säger
1: Nej men det är klart att man, man ska ha det med sig Att det är tufft motstånd mm. Och oavsett om man är ett lag som, som eh, Frodas i de tillfällena Så, så eh, det är det klart att det är nog eh, men Det är väl klart att de inte bara går in och räknar med, med tre poäng och städer av sina Nej. motståndare.
3: Nej, det, det är ju den där bortamatchen mot Varberg 21 november liksom, näst, näst sista omgången. Det är ju där den stora oro borde komma för liksom, AIK-fansen. Om, om man skulle ligga i ett bra gullläge då är det den typen av matcher där liksom, den riktiga nerven är riktiga... Jag gissas.
1: Ja, Jesus. Ja, och det är nog inte så varmt i Varberg så års tror jag på... Jocke Perssons lag välkomnar inte med öppna armar heller utan de krigar ju 90 minuter.
3: Det är ingen röd matta som är upprullad Nej. om vi ser så uh, in i arenan där, det, det kan vi konstatera. Uh, men det har sagt, jag tycker vi det finns ett annat lag som vi blandar sig i den här guldstriden, pratar mycket om och pratar mycket om och det är ju såklart Malmö FF. Uh, alltså nu, nu är det ju svårt med detta Örebro sportklubb, hur man ska liksom <laughs> värdera dem, men Såklart ett styrkebesked att ändå bara köra över Örebro på det sättet man faktiskt gör den här matchen.
1: Ja, och framförallt Capsaysa Josips båt.
3: Jag tror inte den är Capsaysad.
1: Nej, men den, den, den lever och frodas. Nej, frodas säger jag inte, men den läcker väldigt mycket vatten efter den här överkörningen av MFF. Då är det ja, bara att nej. ta en
2: skål då ur. <laughs> <laughs> Nej vi öser som fan eh, Nej men vad heter det jag, jag, Framförallt det som blir avgörande I den här matchen är ju att Agon Metic tvingas kliva av eh, Och att man fram till då Målet och lite efter målet Så länge han är kvar på planen Faktiskt sätter Malmö's backlinje Under ganska, ganska jobbig press eh, Och att man alltså man, De kan inte riktigt slappna av där bak Varken Lasse Nilsson eller Anna Lachman Menhodjic man byter ut Mehmeti som får någon form av höft/slash skada högt upp i låret, kliver av. Och Patrick Luan, som, som, som nyförvärv, inte riktigt funkar i synk, inte riktigt funkar i press, och inte har det här, eh, hur ska jag säga, eh, alltså synker med lagkamraterna från tränings mm. många, många timmar på träningsplanen. Och det märks direkt också. När man tappar. Tappas egentligen enda offensiva hot man har i den matchen så, så tvingas Kevin Walker springa ihjäl sig. Eh, och det orkar man i kanske max 45 minuter mot ett lag som MFF. Och sen är det tack och godnatt. Eh, och att man ytterligare då att Cholak sätter 2-1 precis innan halvtidsvilan. Mentalt knäckande såklart. Eh, och sen så spelar Malmö eh, upp, ut och förbi eh, ÖSK i den andra halvleken. Men att det var liksom... Att siffrorna är lite, lite missvisande, det tycker jag ändå. Eh, och det blir då framförallt att man sett över 90 minuter lyckas hålla en alltså en 45-minuter stabil prestation. Eh, och då att man tappar Mehmeti och man tappar Broberg redan innan matchen gör ju också sitt såklart. Så att Hamad hade, hade fina tendenser i matchen. Eh, Besara kom förbi ett par gånger också. Mehmeti synkade bra med dem, men över 90 minuter, en, en definitivt rättvis seger för MFF, men samtidigt saker att ta med sig för ÖSK, för det är inte den här typen av matcher de ska vinna Nej. i det här läget, utan de möter ju, jag tror de möter tre av fyra, eller fyra av fyra direkta konkurrenter nu i de kommande fyra omgångarna, så att det är fyra finaler för vårt, ja. vårt ÖSK
1: Ja, men det gäller för Vitor Gazzimba att skaka av sig den här förlusten och fokusera på, på framtida uppgifter här nu
3: det, 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 jag bara hör hur liksom det sårligt från liksom att du öser ur vattnet i den här båten där borta Joseph, du, bra. absolut men jag håller helt med det här är inte den typen av matcher de ska vinna så att, men Malmö FF för dem är det ju typen av matcher de ska vinna och ska göra det på ett sånt alltså ja. de har inte gjort det riktigt på det här liksom, övertygande sätt liksom målkalasmässigt jag tycker ändå att det finns väldigt mycket positivt för dem och då undrar jag också är det inte läge att spela
1: Sebastian Anasi mer än vad man gör Ja, men han har ju fått eh, mer och mer speltid nu.
3: Ja, men alltså, genomgående tycker jag. För det var ju väldigt mycket snack om dem inför
1: säsongen. Absolut. Men och i, jag är ju en strålande insats. Men i den mest breda och spetskvalitativa avtrupper i Allsvenskan svenska så, så är det för mycket att kräva eh, av Jondal Thomas att han ska spela. Nanasi, när det finns Berget, Rex, Nalic, eh, Bilman alltså det finns, det kryllar ju av eh, superspelare där eh, i allsvenska då. Så, då. Men, men samtidigt är det en jättespännande spelare, duktig och han har ju fått eh, mer och mer speltid nu i takt med att eh, spelschemat har intensifierats så att, eh, och, och då gör han det ju bra också.
3: Och här får han ju också dessutom ganska mycket speltid i skillnad från vad det har varit, de andra matcherna, spelar hela 90 minuter är bra läge också för Jondal Thomasson att byta ut Cholak i slutminuten och byta ut Birmantjevic byta ut, bonke in och sen och så vidare. få lite vila på. Nu kanske inte bonke in och sen ska sen nämnas i samma kategori som de två övriga. Men, <skratt> men likväl att man får lite rotation på det. Du får, liksom igång, du får ett inhopp på pennya som kommer tillbaka och får lite speltid. och känna, ja, Han glömde det dessutom. Väldigt, väldigt. Ja, det gjorde det också i sammanställningen. Det är sant i och för sig. Mm. Men i alla fall otroligt skön match för Malmö. FF känns det som i alla fall på alla sätt och vis att få stor seger, få rotera lite och få ganska
1: goda kvitton från många spelare. Ja, skönt för Cholak om inte annat att göra ett mål och två sist.
3: Ja, lite poäng mm. på kontot för uh, Antonio Cholak på topp där också.
2: Och framförallt skönt också för MFF att veta att man är med i mm. liksom guldstriden, att mm. man inte avhakade Och att den här svackan på Sex poäng på sex matcher kanske inte gör så mycket i, alltså i nyläget, man, visst när man sammanfattar säsongen är en annan sak. Men mm. att, man, att man är med med AIK med Djurgården och att, man, att det i högsta grad lever trots mm. att man har senigt här nu imorgon och, och ett liksom tufft kommande spelschema också. Så att nej, styrkebesked och viktigt för mångas mentala status i, i Malmösset.
3: Samtidigt ett lag som tappade lite i sin strid och då pratar vi om den man jagar någon form av potentiell Europa-plats eller fjärde-plats. det var ju Hammarby, eh, åkte till Bravida Arena, möta häcken på borta-plan får nöja sig med ett, ett, ett resultat där, mm. eh, ja vad säger du Hugo?
1: Att det är en av de speltekniskt och tempomässigt svagare matcher som jag har skådat den här allsvenska säsongen Över ja, lag pratar vi nu eller? Ja bland, bland de sämsta matcher speltekniskt och, och tempomässigt mm. i allsvenskan. Det var... Mycket, passnings, alltså mycket felpassningar Lågt tempo alltså, Genom hela matchen var det Väldigt lågt tempo Ändå så, nu, nu vet jag att Hamarbystränare Milo, Milojevic eh, Kritiserade den unge Mittbackens lärsinnemittfältaren Assis Oatara efter matchen Och sa att är man 19 år ska man orka spela 90 minuter Och visst eh, det, det kan tyckas lite hårt eh, Eller det är lite hårt mot, mot Assis som för övrigt gör en fin match Men eh, nu vill inte jag bara Rikta in mig på Assis utan jag tycker tänker på både framförallt Hammarby då, de är förtrötta i andra halvlek vilket är konstigt för de har bollen kanske mest och ska liksom vara det mer drivande laget om de nu jagar en Europaplats plats och de hasade sig runt Ja, genom hela andra halvläck. I övrigt så, så första halvläck Hammar blir bra och gör mål, ett väldigt eh, fult mål. Gör men, målet väldigt fult. Ja, men John Gudni som skjuter. <gör> ja, men det är ju i, liksom mittbacksfäst där. Ju. Ja, det var det. <gör> och sen så, eh, som kontrast så gör ju häcken ett väldigt vackert mål. Eh, Johan Hammar med en lång kross framåt. Jeremie som bara suger ner den där så fort mjukt som en dunkudde på på höger foten innan han rullar in ätet bakom äh, ostet. Precis innan halvtid. Väldigt viktigt mål för Häcken och väldigt eh, jobbigt mentalt för Hammarby att släppa in det målet. Och sen andra halvlek som jag var inne på, det, det är ju en bedrövlig match att titta på. Den är, den är ruskigt tråkig. Ja, men man tänker ju att Häcken Hammarby ska vara väldigt kul att titta på. Alltså... Det brukar ju vara det, Två offensiva lag. Ja. Nu var det två lag som verkligen fokuserade på att ligga säkert in, Det kändes som att de mer ja, en klyschar men de, de hellre eh, ta, eller de, de, de jobbar mer på att inte förlora än att faktiskt vinna den mm. matchen. Så att, Vilket
3: det kan ligga något i med tanke på hur mycket kryss och sånt det ändå blir i den här serien och hur, liksom, hur många, alltså det räcker med att samla in poängare för att komma någon vart i tabellen och det, det är ju anmärkningsvärt i sig att det liksom är så pass mycket kryss på så vis och det kan ju ligga något i att de faktiskt kände att det är inte värt risken i ja. det här läget. Uh, William Svedberg från start här också mm. får en halvlek när han byter ut på en annan supertalang i form av Akinkumia Mo.
1: Ja, och det ska väl ha varit ett taktiskt byte som var på, på förhand bestämt. Um, men Svedberg gör ju inte bort sig på något sätt. står ju för en tvåfottsdribbling som jag tror att alla har sett nu för att den har kattats hjärnet av på, på Twitter och allt möjligt här nu. Uh, men uh, ja, den är ju läcker, den fint I övrigt tycker jag inte riktigt när kommer till, till sin rätta den här matchen, även om han inte är en av de svagare spelarna. Mm. Amo jag vill inte heller bort sig, men inte riktigt i som mot blåvitt här för en vecka, eh, drygt en vecka sedan. Innan vi går in
3: på det som komma skall så du nämnde lite tidigare Halmstad kom lätt undan mot Sirius. Eh, Nej, Sirius K
1: kom lätt eh, undan. Kom, ja
3: tvärtom, mm. det svensk språkförbristning där i mitt huvud. Det är tisdagsmorgon trots allt. Mm. Eh, Christian Kouakou. Hittar en kvittering sent om sidor och Sirius norpar med sig en pinne från Vall och det är ju inte helt att norpar med sig en
1: pinne från Vall det ska sägas. Och kollar man statistik och kollar man chanser så, så ska de inte heller ha en poäng med sig för att Halmstad är, framförallt i första halvlek så, så har ju alltså har ju hur många chanser som helst och bra. avslutar kanske lite för svagt Karim med, med gäng avslut som är lite för tama. Gör ändå mål förvisso men, men Antonsson ett skott i ribban, bland annat. Så att, eh.
3: Sirius har precis så mycket bollin. Man förväntar sig att Sirius ska ha mot Halmsta i form av typ 62 också. Men mm. det är inte att ha bollen, du måste göra något med bollen också. Det är kanske Halmsta var något bättre på i den här matchen, även om det blev delad pott i slutändan. Eh,
1: men där sagt, de inte har något mer att
3: tillägga om den tillställningen. Ergo.
1: Nej, eh, det har vi inte. Man hade väl kanske kunnat förvänta sig ett kryss på förhand också. Så att det, det, det blir väl eh, lite passande. Ja, och fler kryss kan det nog mycket väl bli i omgången som väntar.
3: Intressant här med fredagsmatch mellan Älvsborg och FG Göteborg slår igång direkt där. Och kanske det primära inför den här omgången som stundar, det är ju såklart att restriktionerna släpper. Att vi kommer få betydligt mycket mer publik på arenorna och ja det, det är ju fel att säga att vi kommer
1: få publik igen för vi har faktiskt haft publik bara att det har varit under liksom begränsad form men, men... Eh, fredagsmatchen det, det ska ju vara en riktig fotbollsfest fredag 19.00 eh, och, och publik, full publik till igen Elfsborg Göteborg eh, Elvestico eller vad brukar man kalla det eh, som så... <laughs> oh, ja det är väldigt eh, tantigt eh, men det, det är i alla fall två eh, topplag om man eller topplag ska jag inte säga eh, stora Klubbar inom svensk fotboll då. Två,
3: två intressanta uh, föreningar ja, med en, med en Tack. fin historia Tack.
1: i alla fall. Och, men det, det har ju chans att bli allt annat, alltså det motsatta för Göteborgs del, är nu. Med en tuff bort Och man tror som säkert är hur hungriga som helst på att vända sin negativa form nu. Och framför ett, det ja, vågar jag inte påstå att det kommer att vara ett fullsatt på Åsarena, men, men med mer publiken vanligtvis.
3: Är, är, det en, är det positivt eller negativt för Göteborg att Elfsborg Åker till Strandvallen Och gör där de gör inför en sån här match Det är klart
1: det är positivt
3: Alltså, ja Det är svårt det där med det mentala spelet liksom. jo, nej, de extra... det,
1: det går ju liksom inte att sätta värde på nej. Men det man faktiskt kan sätta värde på Är hur Mjällby har straffat äh, Älvsborg gånger är fyra är I förra matchen och då, då, Det missar inte Stare och hans ledarstab Så att då kan ju de hitta intressanta detaljer På hur de kan straffa Naturligtvis,
3: Älvsborg. naturligtvis Eh, det ska bli otroligt spännande Den fredagsmatchen Sen har vi ju godbitarna Varberg, Degerfors och Halmstad Östersund som förgyller vår mm. lördag eh, Riktigt bra Riktigt Hugo som lördag känns ja. det som ja, 17.30 Halmstad Östersund det, det slår högt ja Men söndag 3 oktober Den lite, lite mer generella Eller liksom majoriteten av den allsvenska publiken Får man väl ändå säga kanske Blicka främst mot den AIK Djurgården Derbyt guld Alltså toppmatchen, seriefinalen nu blir det inte exakt samma seriefinal i och med att AIK åkte till Stora Valla och inte fick med sig några poäng men likväl eh, det är ju ett läge för Djurgården att göra ännu
2: ett guldryck
3: om man skulle få med sig tre poäng här. Ja,
2: Jasip? Ja, jag håller helt med och jag skulle väl säga kanske det som är lite smolket i den här glädjebäggaren är ju fortfarande att AIK inte har fått något som helst besked kring hur mycket, man, hur mycket folk man får släppa in på Friends. Uh, och då, då är det liksom Det börjar bli ganska akut Om man ska få resurser på plats Och boka in personal Och fixa och trixa och dona Det är liksom ett, ett större maskineri än man, man kan tänka sig Så det är väl den frågan som ligger att sväva lite, lite grann i luften uh, Liksom ur ett uh, Icke fotbollsmässigt uh, perspektiv Om vi ändå pratar publiken Men uh, skulle, skulle Djurgården gå Och ta tre poäng på Friends Så kan det nog göra mer med uh, AIKs mentala status mm. än vad spelarna kommer vilja erkänna efteråt mm. om så blir fallet. För att få, få stryk på Tele2 mot Djurgården det är en sak i ett derby men att förlora hemma inför sin egen publik inför förhoppningsvis så många som möjligt. Eh, jag vet inte, jag tror att det hade påverkat AIK djupare, djupare än vad de själva tror. Ja men det
1: är ett så här viktigt skede av säsongen också Exakt. när man redan ligger tre på en bakom Djurgården eh, och, och man ska liksom studsa tillbaka efter Degelfors matchen. Att om, om AIK får inte förlora den här matchen skulle jag säga. Den här är faktiskt väldigt viktig för det. Exakt.
2: Exakt.
3: Alltså spontant såklart är det viktigt för båda lagen men samtidigt så är det ganska tydligt. Det känns som ändå att AIK har mer att förlora i den här matchen. Inte bara på grund av tabelläget men också för att AIK på något sätt på hemmaplan och Djurgården som erkänt har haft problem i derbyn även om de vann nu nyligen. Så Alltså de, det, det skulle liksom AIK få en energibuss, men Djurgården skulle inte gräva ner sig av en förlust här på något sätt. De skulle kunna fortsätta komma tillbaka till sin liksom framgångsmetod och sen trumma vidare. Däremot, en seger för Djurgården vad den hade gett för dem, den pushen, och vad det hade påverkat AIK som de var inne på, Josip också. och även alltså, nej, Jag tror att det AIK har nog mer att förlora i den här matchen utan tvekan.
2: Absolut, samtidigt får man ju tillbaka både Sebastian Larsson och Alexander Milosevic och mm. den, den typen av karaktärer i ett derby det går, går överhuvudtaget mm. inte att värdesätta alltså med, med pengar så att mm. det, blir, det blir två extremt välkomna tillskott och ja då kanske man kan brösta en 2-1 förlust mot, mot Degen borta om du kommer in med clean slate och inget varningshot hängande över huvudet så det är väl bara att, att köra på, jag tror jag tror att när vi sammanfattar så kommer du nog ha delat ut i alla fall ett rött kort. Det är jag ganska, ganska övertygad om. Eh,
3: är det kan... ett speltips? Vi... vi ska inte göra några speltips. Nej, nu. det
2: är speltips. Jag nämnde inga odds i <laughs> eh,
3: I alla fall vidare. Sen har vi ju Derby Dilla de Rydström i Kalmar Sirius. Vi har Örebro som ska försöka stå tillbaka hemma mot Häcken- Norrköping Hammarby ja, det... den,
1: Apropå vikt i tabellläget så, så den där är ju livsviktig för Hammarby framförallt Norrköping som antagligen bara vill trumma på och ha gott välförtroende ja. Hammarby det här är ju en jätte, jätteviktig match för dem om de ska utmana om Europaplatser Otrolig spännande tillställning
3: där och sen har vi ju Malmö Mjällby dessutom där Malmö då ska försöka få hål på det här Mjällby-försvaret som uppenbarligen inte går att göra mål på bara en sån uppgift den, den ska inte underskattas Eh, med de orden så säger jag Tack till dig Hugo Jag säger tack till dig Jossi Och jag säger framförallt tack till er lyssnare Som varit med denna tisdag Eller vilken dag ni nu än lyssnar på detta Finns ju fler poddar också Sportblad och Premier League podd Kör ju på som vanligt Det finns ut ett nytt avsnitt från igår Och även spelas in damalsvenska podden Här under denna tisdag Så sedvanlig full fart från eh, på poddarna här på Sportbladet. Med det sagt så på återörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.